0: Un programa genético, como vos dijiste en un principio, comercial, el cual termina siendo una, un abanico de opciones de, de variabilidad genética para, para ofrecer a, a los clientes y el cual, desde mi punto de vista, incluye una, una enorme responsabilidad sabiendo hoy con, con la difusión de la técnica de, de inseminación artificial, de, bueno, de embriones y cómo se desparrama esa genética, no, no solo a nivel nacional, sino a nivel hoy, te diría, global... Eh, cada decisión que tomamos repercute en muchos años, en, en muchos rodeos, ¿no?
1: Bienvenidos a Carnecast, una línea directa con los principales referentes de la industria ganadera. Carnecast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua. Genofeed, biotecnología simple, rentable y sustentable para la producción ganadera. ProVimi Cargill, 35 años de experiencia en nutrición animal. Síguenos en redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito.
2: Buenos días, mi nombre es Mauro Venturini, bienvenidos a este nuevo episodio de Carnecast y hoy contamos con la presencia del ingeniero Augusto Jordan para hablar de genética, pero en esta ocasión vamos a hablar de genética desde el punto de vista comercial ya que Augusto está trabajando desde hace bastante tiempo en una compañía que comercializa genética y tiene un background que le permite hablar con propiedad sobre este tema. Augusto, buenos días y un gusto tenerte con nosotros.
0: Hola Mauro, buenos días. Eh, espero que estén todos bien. Y muy contento de, de participar de, del Carnecast.
2: Bueno, igualmente. Muy, muy contento yo también de, de encontrarte después de tanto tiempo y a través tuyo la gente te, que trabaja con vos, con la cual eh, mientras yo estaba en Argentina habíamos tenido una relación laboral eh, más que fructífera. Bueno, Augusto, eh, como hago siempre, te voy a pedir si querés eh, comentar brevemente tu background, así evito cometer alguna omisión que sea importante.
0: Bueno, me, como, como ustedes lo escucharon, mi nombre es Augusto Jordán, soy ingeniero agrónomo. Eh, trabajo desde hace 12 años en, en CEMEX eh, Argentina, con también, no solo en Argentina, sino también en, en, en los países a donde exportamos genética y de donde nos proveemos también de, de genética como Canadá y Estados Unidos. Mi, mi rol es de... soy gerente comercial y además participo del, del programa genético de, de la toma de decisiones, que si bien somos un equipo, soy la cara visible de, de esas decisiones y, y bueno, tu, mi carrera comenzó hace varios años, eh, desde, desde joven, en, en el cual arranqué ayudando a mi papá en, en Tambos, el cual fue, fue mi mentor y el que el que me puso la, la pasión, digamos, de, de, de la genética de las vacas. Él fue el, el primero que me enseñó a, a, a leer un, un catálogo de, de carne y, y bueno, a partir, de, a partir de ahí empecé a, a apasionarme, a, a seguir lo que es la genética. Eh, después, bueno, fui direccionando mi, mi carrera hacia ese lado. Estudié en un, en un colegio agrotécnico salesiano en el Uribe Larrea y una vez terminados esos estudios, pasé a la facultad a la Universidad de Buenos Aires, donde estudié la carrera de ingeniero, ingeniero agrónomo y desarrollé mi tesis en mejoramiento genético animal eh, haciendo bueno, un estudio de DEPS más, más adelante eh, empecé, una, empecé a trabajar en dos cabañas una de ellas corral de guardia y pasado eso volví a Buenos Aires a hacer el un posgrado en agronegocios, Mauro.
2: Perfecto. Sí, ahora que lo nombraste a tu papá, también eh, recuerdo haber compartido algunos momentos de, de trabajo con popular Hans y Jordan. Eh, Augusto, bueno, obviamente vos comentaste que entre tus roles está la parte comercial, lo cual es más que entendible en, en su concepto. Lo que me gustaría que nos expliques un poco más eh, qué significa participar de un programa genético.
0: Participar de un, de un programa genético... En el caso de una compañía, lo que tiene es la posibilidad o te abre muchas puertas para conocer programas genéticos individuales de cada cabaña. La verdad que es muy grato poder ir a la cocina de cada campo y que te dejen revisar, buscar, entrometerte, ver las madres, ver los hijos, ver los lineamientos de cada programa genético... Y a partir de eso, formar un programa genético, como vos dijiste en un principio, comercial, el cual termina siendo una, un abanico de opciones de, de variabilidad genética para, para ofrecer a, a los clientes y el cual, desde mi punto de vista, incluye una, una enorme responsabilidad sabiendo hoy con, con la difusión de la técnica de, de inseminación artificial, de, bueno, de embriones y cómo se desparrama esa genética, no, no solo a nivel nacional sino a nivel hoy te diría global, eh, cada decisión que tomamos repercute en muchos años, en, en muchos rodeos, ¿no?
2: Sí, me imagino. Y como bien vos dijiste con las biotecnologías, eh, esto es exponencial. Por lo tanto, me imagino que también eh, la responsabilidad y el cuidado que hay que tener es máximo porque así como uno puede multiplicar la potencialidad productiva de los animales haciendo bien las cosas, si uno comete un error también se multiplica ese error después. Por eso quería preguntarte cuando hablabas de eh, ver los registros, analizar datos, buscar información, ¿qué tipo de información buscas para incluirlo o excluirlo del programa genético o del programa de mejoramiento que ustedes plantean?
0: Bueno, eh, bueno primero como te imaginarás Mauro, eh, recibimos cantidad de información y de ofertas de toros eh, hoy si vos te pones a mirar un poco en el, en el panorama nuestro nacional, tenés remates prácticamente todos los días, más de un remate por día en estas épocas y, y te, te podés nutrir de muchísima información, cada vez hay más información disponible, más allá de, de las cabañas que, que van reportando a, a sus respectivas asociaciones, eh, a, a, además hace un tiempo se, se comenzó también con la, la información genómica, eh, en las principales asociaciones ya, está, ya están trabajando fuertemente, y además, cada vez con más caracteres a la hora de seleccionar, ¿no? Porque esto va avanzando a una velocidad muy, pero muy rápido. Eh, eso por un lado. Entonces, cuando, cuando nos llega toda esa información y toda esa oferta de toros, eh, el cual, como te decía en un principio, no, no soy el único, sino que te, somos parte de, de un equipo que, que tratamos de, de, de recopilar, de analizar, eh, el siguiente paso es ir a, ir a ver esos toros, eh, del, del qué programa, de qué programa provienen, de, de cuál es el foco de esa cabaña, a qué se dedican, eh, cuál es el, el, el sustento que tiene ese, ese toro atrás, ¿no? Porque muchas veces hay que ver si es un individuo o es. O, un individuo que puede ser azaroso en, en un programa genético, o si hay un respaldo de, de cuál se busca, que por lo general es lo que hay, ¿no? Eh, entonces. Una vez que tenemos eso definido, eh, encontramos individuos que, que se destacan y que muestran fielmente lo que esa cabaña busca y, y uno sale con una confianza a ofrecer ese producto
2: totalmente eh, tranquilo, ¿no? Claro. Eh, como para comenzar a hacer esa, esa pesquisa o esa selección, eh, vos te basás primero en los datos fenotípicos, o seguís líneas de sangre, tratando de encontrar alguna conjunción de caracteres que se te ocurra que pueden servir para el programa.
0: Mira, eh, hay una mezcla. Por, por, por lo general, hoy, hoy por hoy, y, y para hacerte totalmente honesto y sincero, eh, lo primero que te llega siempre es una foto, un video hoy, con una, obviamente, con un respaldo de, de información que es el que, el, el que te llama la atención, de, el, el primer golpe de vista, ¿no? O en una exposición entre un toro y una pista. Y el golpe de vista es el que te llama la, la atención de ese, de ese animal por su fenotipo, que es lo mismo que pasaba en los inicios de, de la selección eh, genética, se elegía por ojo. Bueno, el tema que hoy tenés mucha información atrás, entonces, eh, una vez que vos tenés eso, empezás a hurgar y empezás a, a ver, che, bueno, a ver quién es el padre, a ver quién es la madre. Eh, hoy tenés información de muchas cabañas que por ahí esa madre tiene 10 hijos, todos superiores o. O, o muy similares, o, o muy consistentes, o, o por ahí tiene de una misma camada por, por el tema de los embriones, o por ahí ya viene, no sé, tiene 10 partos, todos sus hijos fueron, no sé, de bajo peso en nacer y, y todos terminaron, la, la, las hembras están, son todas madres, y están todas pariendo y, y preñándose, por un tema también, ahí evaluas un poco la fertilidad. Cuando tenés toda esa información, em, eh, empezás a tomar la decisión de qué toro va a ser el, el seleccionado para... Para multiplicar, ¿no?
2: ¿Cuáles son las características fenotípicas a las que le prestas atención cuando te llegan esa primera foto, ese primer video? Incluso sé que estuviste eh, en algunas oportunidades viendo animales en algunas exposiciones para incorporar al plantel o al stock de semen que tiene la empresa. ¿Cómo, ¿Cómo te guías o qué tipo de caracteres son los que más demandan atención a la hora de elegir ese reproductor?
0: Bueno. Primero y principal, digamos, de acuerdo a la raza que estés buscando, lo, ¿viste? Nosotros tenemos mucho la, la argentinidad y siempre el fenotipo nos impacta, ¿viste, Mauro? Un, un animal con, con buenas características, digamos, carniceras, musculatura, eh, buen frente, buen si es que sea bien masculino, eh, el desplazamiento es fundamental también, un toro que, que, que se desplacen bien, si, si, bueno, si son animales. Eh, cruza el tema de prepucio, circunferencia escrotal, sin duda. Eh, esas son las, las primeras características que uno evalúa cuando, cuando, cuando ves un toro digamos, entrar en una pista o, o, en, un, o en un rodeo, eh, o un toro joven, ya sea también un toro joven, también es lo primero que, que evalúas. Eh, a partir de eso empezamos a evaluar las otras características, que ¿no? es su peri, de dónde viene, cuál es su madre cuáles son sus, sus antecedentes, y después de eso, los deps Creo que, que los deps hoy por hoy están cada vez más sólidos, con el, con el agregado de la genómica ya empiezan a tener otra confiabilidad de arranque, y eso ya te da un panorama de, de lo que el toro puede llegar a producir, eh, y es lo que por ahí le da una primera entrada a, a tu catálogo, digamos, o, o, a, o, a, o a tu selección. Después de eso, obviamente... El, Vuelvo a repetir, porque por ahí vos, vos vas a ver el catálogo y vas a ver una, una cierta eh, variabilidad y vas a ver por ahí a, a animales más enfocados a, con características maternales, otros, otros animales más, más enfocados a, a características terminales eh, o líneas más de facilidad de parto. Entonces, en esa variabilidad tenemos que, que buscar, porque obviamente que la, en, en la genética y en la, en la ganadería
2: tenemos una, una amplitud de, de, de clientes con diferentes objetivos, ¿no? Seguro. Eh, Augusto, recién mencionaste el tema de, la, de las exposiciones o las pistas y vos sabés que hay mucha gente que es un poco real a si incorporar eh, animales que vienen de exposiciones porque, bueno, eh, están sometidos a un tratamiento especial en primer lugar y en segundo lugar también cargado con un poco de, de factores estresantes. Eh, cuando vos elegís un animal que está en una pista tan importante como las de Palermo, como sé que, que estuviste participando, eh, ¿Tratás de correlacionarlo después con el potencial en su desempeño a nivel campo? Sí, sí. De hecho, vos te encontrás con,
0: con animales, eh, por lo general cuando vos entras, a, por lo menos en, la, en las pistas donde uno se desempeña, que conoces a la mayoría de, lo, de, los, de los presentadores o de las cabañas que, que exponen, vos sabés los programas de los cuales vienen. Después, obviamente, uno sabe que tiene un plus la preparación de ese animal, pero también hay animales con, con, que están en programas genéticos que son, no sé, vamos a, a suponer toros más rústicos o, o que son más más presentados y, y son los que después, obviamente, eh, los toros que más se mueven, ¿no? La, la gente lo que más busca hoy son animales rústicos que se, que se desempeñen bien a campo y que produzcan. Pero creo que hay que saber diferenciar esa eh, eh, lo que es un show, digamos, de, de lo que es la la práctica comercial o de, o, o de lo que realmente el, el 80, 90% del mercado está, está buscando. Me parece que en los últimos años eh, ha habido un, una, una concientización de eso y, y que todas las asociaciones y jurados están trabajando en, en buscar animales que, que se adapten más a, 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 lo, a, a donde van a ir a trabajar o al campo, ¿no?
2: Sí, mira, hiciste un comentario que a mí me parece espectacular porque da cierta tranquilidad yo poniéndome desde el lado del, del cliente, saber que si bien uno elige un animal que estuvo en un show y fue preparado para eso, en realidad viene de una situación en la que se lo crió a campo y, y también su progenio puede responder a las condiciones a campo. Entonces, como insisto, poniéndome desde el punto de vista del cliente, lo que vos acabas de decir es importantísimo porque... Da cierta tranquilidad. Ahora, cambiando eh, rotundamente la, el, el eje de, de la charla, también eh, hoy mencionaste el tema de la genómica. Contame cómo están, en cuanto a las diferentes asociaciones, los grados de avance que tiene la implementación de esta técnica.
0: Mirá, eh, la genómica es algo que, que se viene y se viene con todo. Eh, Viste, principalmente, eh, como vos sabés, arrancó con el, con, el, con la lechería, con el holando hace, hace varios años, con un impacto tremendo, hay un, un antes y un después de, en la genómica, y en el cual hoy los animales se, se comercializan muy jóvenes por gracias a la genómica. Y, y, a, y cambió, bueno, el, el rumbo de la, de la genética. En la carne me parece que, si bien todavía está discutido y hay un poco más de, de discrepancia de... En cuanto a la genómica, me parece que es algo que se viene, que hay que tenerlo en cuenta, que, que muchos de, de esos marcadores que, que sirvieron para, para la lechería se están trasladando a, a, la, a la carne. Y, y, y bueno, te, como te decía, el Angus me parece que es, el, es la raza que, que arrancó por, porque es... La genómica, su, su principal fuente de alimentación es la base de datos que, que uno tiene de medición. Entonces, la... Eh, el Angus es una de las principales razas del mundo En la cual tienes más base de datos Y por eso es la que primero la que primero empezó a trabajar Hoy se está, se está haciendo genómica también en, en Brangus, en Braford, eh, Así que bueno, me parece que, que es algo que, que se viene Y a tener muy en cuenta porque, porque ya todos los devs están enriquecidos con genómica
1: La tecnología GenoFeed logra mejorar la digestibilidad de todo tipo de alimentos que consume el rumiante. Esto permite un incremento de los kilos de carne por hectárea producidos de una forma sustentable, obteniendo una mejora en el rendimiento del negocio y la salud de los animales. En Genofeed buscamos cambiar el paradigma en la nutrición de rumiantes.
2: Sin duda que se viene y, y también es una de las tantas cosas o tecnologías que marcaron un, un antes y después la producción ganadera. Eh, siguiendo la línea con eh, los datos que tiene el catálogo y los deps eh, en Argentina, en carne, se empezó a medir algo de consumo residual. Hay, hay algunos datos. Te pregunto esto por dos motivos. Sinceramente, el primero porque mi tema de trabajo acá. Y, en segundo lugar, porque hace un par de semanas estuve en contacto con un miembro de la Asociación de Creadores de Brahman de Argentina y me dijo que habían comprado unos comederos automáticos del INTA de Mercedes Corrientes para empezar a evaluarlos a los toros. Y bueno, la pregunta venía enfocada sobre un poco la rivalidad que hay entre los datos de eficiencia de conversión y las características de la carcasa. que Bueno, hay, hay, hay mucho, mucha información y mucha discusión sobre ese tema, pero vuelvo a la pregunta, ¿se empieza a manejar un poco, al menos el concepto de consumo residual?
0: Sí, sí, ya se empezó a manejar, de hecho uno ya, ya es un tema que, que, lo, que lo empezás a escuchar en, en las charlas, en las diferentes charlas de, de los foros que hay acá en Argentina, de, de las asociaciones, bueno, de hecho hace un poco más de un mes hubo una presentación de, en una cabaña de brangus muy importante acá en Argentina, eh, en Corral de Guardia, en el cual ya mostraron resultados, ellos implementaron los comederos y, y están mostrando resultados, y, y hay otras cabañas Braford que sé que están, están por arrancar también, entonces, me parece que es algo que, que se va a venir, que es un dato importantísimo, que también va, va a marcar eh, muchas diferencias y muchos cambios en, en, a la hora de seleccionar animales, ¿no? Me parece que, que el tema de la, la alimentación, que, que es el, el factor que por ahí más influye en, en la economía de, de, de nuestras ganaderías, eh, estos datos van a, van a ser totalmente importantes a la hora de, de seleccionar la genética.
2: Sí, tal cual vos los dijiste. Vos sabés que acá está medido y el tema de la alimentación impacta en un 80% sobre el costo de producción. Por lo tanto, va a ser un, un carácter importante. Lo que sí eh, hay que dejar en claro a, a los usuarios y a los productores en general de que todo este tipo de información es siempre complementaria, no es exclusiva. Eh, porque... A veces uno cree que teniendo ese numerito bien ajustado soluciona todo y en realidad siempre que uno mejora de un lado tiende a empobrecer algún otro carácter. Entonces hay que ser muy criterioso. Por eso la información de los catálogos es tan valiosa y lo que ustedes puedan bajar al terreno en cuanto a la interpretación de esa información también es importantísimo para la gente.
0: Y mira, justo Mauro me, me dejaba un tema que está bueno, eh, planteado como, como lo decís vos, que que por ahí vos te centrás en un carácter y, y es como, como la frazada, viste. Eh, te centrás en algo y, y descuidas lo otro. Creo que son como herramientas para ir usando criteriosamente, eligiéndolas, y nosotros, de, digamos, desde nuestro lado, como nuestra responsabilidad es ofrecer cada vez más información al cliente, clara, eh, también de cómo, la, de cómo la mostramos y de, de cómo la compartimos, ¿no? Y, y cómo la bajamos a tierra, porque también sabemos que que cuando vos empezás a hablar de un, de un tema o de, o de una sola cosa, por ahí el, 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 nuestro, nuestro distribuidor o nuestro, nuestro cliente compra eso y, y por ahí se mete a veces en un berenjenal sin, sin tener en cuenta otras, otras cuestiones. Entonces, me parece que estamos justo en un momento de, de transición de la ganadería, digamos me parece, en cuanto a la información. Pues fíjate que si te pones a, a mirar un poco, encontrás... Un montón de gente que está empezando con software ganaderos, con, con balanzas electrónicas, con, con mediciones, con muchas más mediciones más, más criteriosas para tomar decisiones mejores y más rápidas, obviamente. En el cual, para mí, es lo mejor que nos puede pasar, que, que, a vos, que vos puedas terminar eligiendo animales eh, por, por, por cómo, o, o que puedas tomar decisiones en cuanto a, a cómo te rinde un animal si esos deps que tenemos o esa genómica se comporta tal cual lo, la, la predicción. Y decir, che, bueno, la verdad que lo, los hijos de este toro me producen 20 kilos más de estete que los de este otro y voy a seguir con esta genética porque realmente me sirve, más allá de que el toro te pueda gustar un poco más, un poco menos, como, como decíamos, de una exposición. Pero, en definitiva, esto es un negocio y también tenemos que, que pensar en los números. Entonces, si vos, además de lo, de, lo, de lo que a vos te gusta producir, podés agregarle mediciones, olvídate que estás en el camino correcto y, y, y sobre esos mismos, sin salir de una línea genética, vos decís, che, mira a mí me gusta eh, no sé, esta línea por tal y tal cosa porque es más pastoril, o aquella porque es más determinación, o aquella porque es más maternal. Eh, pero me parece que hoy, con toda la información que hay disponible y que, que va a haber disponible en el futuro, porque esto, como, como te decía en un principio, va cada vez más rápido y, y con más alimentación de, de, de información, te ayuda a tomar cada vez más y mejores decisiones, ¿no?
1: Provimi, nutrición animal, pone a tu alcance tecnología e innovación, soluciones nutricionales completas y consultoría profesional para maximizar el retorno de tu inversión. Provimi es Cargill Animal Nutrition and Health.
2: Sí, fíjate la importancia de la información cruzada para enriquecer un poco lo que vos estás diciendo. Que eh, Yo trabajé el año pasado, como te decía, con consumo residual. Usamos 302 toros con un presupuesto que vino de una asociación de productores, algo así como una sociedad rural. Asignaron un presupuesto para que evaluemos consumo residual y lo enfrentemos después a la calidad de la carcasa de esos animales medidos con ecografía, no, no en faena, obviamente, porque eran machos que iban a reproducción. Eh, inicio de la pubertad y medimos algunos metabolitos para ver si podíamos encontrar indicadores en sangre de, de eficiencia de producción. Y este año presentamos los resultados y este año volvieron a asignar un presupuesto para que hagamos lo mismo pero que hagamos control de calidad seminal al inicio y al final del tratamiento para ver si esos animales que son más eficientes en convertir alimento eh, ven de alguna manera trastocado los factores reproductivos. Entonces, esto eh, de nuevo refuerza lo que vos decías de tratar de ir viendo los diferentes caracteres, siempre con nuestro objetivo puesto en la mira, ¿no? ver hacia dónde queremos ir, pero cómo se mueven las fichas de acuerdo a, a las que nosotros toquemos. Eh, insisto, este concepto es importantísimo poder trasladarlo a la gente para que entienda cómo se maneja un programa genético y cómo se puede llegar al resultado esperado y no que eh, por tocar la tecla equivocada, digamos, después los resultados no se condigan con lo que uno esperaba. Augusto, eh, en cuanto a la genética importada, eh, ¿están incorporando? ¿En qué medida lo incorporan? ¿Y cómo hacen la selección para que esa genética que, que puedan traer desde afuera, Aporte caracteres eh, que ustedes están buscando mejorar
0: Sí, eh, bueno, te hablo un poco en general de, 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 de todas las razas Si bien la principal raza que, que se importa en Argentina es el Angus, obviamente de, de Estados Unidos y de Canadá eh, Algo, viste, que también de algunas razas índicas O más, mejor, mejor dicho, cruza como ser como Brangus y brafor también ingresa importado Pero en mucha menor cantidad y, y proporción eh, la realidad es que hoy el, el, el semen importado en Argentina, por, por diferentes cuestiones, eh, se está usando un poco menos, pero más, eh, más apuntado, viste, de, de, a, a lo que voy es que se va, se va dirigiendo más con caracteres buscados en, ya sea para abrir sangre, ya sea por, por algún carácter en especial, sea de crecimiento, de, de docilidad, de... De, de área de ojo de bife, por ahí a, herramientas específicas para, para abrir sangre, pero creo que hoy con el con el impacto y, y de, cómo se está trabajando en nuestro país, eh, hay muy buenas opciones y eh, de muy buena calidad en, en Argentina para, para, y variable, ¿no? La verdad que tenemos, tenemos una genética que, que nos busca de todo el mundo. Y a su vez me parece que también influido también por, por, por la economía, ¿no? Creo que hoy el si bien yo creo que en, en la genética siempre se habla de inversión y no de gasto, eh, también obviamente que para, para el, lo comercial, que es donde más crece la técnica de la inseminación, y vuelvo al, al tema de, la, de, de esta transición, vos pensás que todavía estamos en un, en un, en el mejor de los casos, eh, estaremos en un 10-15% de inseminación del rodeo nacional, de carne. Entonces todavía hay mucho para hacer en gente que, que está recién incorporando la técnica. Obviamente con mucha más información y con muchas más opciones, pero entonces todo lo que sea genética importada va mucho más al, al núcleo, digamos, de, de las cabañas multiplicadoras de, de genética élite, de, de, por decirlo de alguna manera. Pero para todo el, el, el sustrato más comercial, eh, en general, se está usando muchísima genética nacional. Que por ahí, viste, lo que uno ve es que es, es, son toros, que por ahí es un padre, no sé, importado con una madre nacional donde se, se busca un equilibrio de desimpacto, ¿no?, de, de
2: esas sangres. O sea, eh, vos en general a la genética argentina hoy la ves muy competitiva a nivel mundial.
0: Sí, sí, totalmente. Eh, la, la veo muy competitiva por, por el avance que ha tenido. Eh, siempre que hablo con, con amigos y con clientes y con colegas, eh, hoy nos encontramos, me parece, en un, en un gran momento de de la genética argentina en cuanto a, a desarrollo en cuanto, me parece que el, el ganadero eh, el ganadero de acá es, es muy pasional es muy de, de meterle para adelante pese a todo pues la verdad que hemos pasado un montón de, de, de situaciones tanto económicas como coyunturales, sequías y vos ves que le metemos y le metemos y le metemos y, de, y vamos para adelante y creo que eso se ve reflejado mucho en, en, en en lo que se está haciendo y cómo se va produciendo. Sin, sin embargo, te vuelvo a repetir, o sea, sabemos lo importante que es la, la genética en, en otros en otros países y, y, y la, la cantidad de herramientas que tenemos para, para trasladar de, de no sé, de Estados Unidos o de Canadá para, para Argentina y lo seguimos haciendo, pero creo que lo, lo de Argentina va creciendo y te das cuenta también en, en la demanda de nuestra genética en el mundo, ¿no? O sea, continuamente recibimos llamados de... De, de países no solo de, de, de Sudamérica, sino también de, de México, de Estados Unidos, de Canadá, de Europa, eh, queriendo llevar genética argentina para, para esos lados, de, de, de todas las razas prácticamente.
2: Ahora, a propósito de eso, Augusto, ¿cómo están hoy las barreras sanitarias para exportar a países más exigentes en cuanto a la reglamentación como Estados Unidos, Canadá, Europa?
0: Sí, mirá, la realidad es que hoy podemos exportar a casi todos los países de Sudamérica Creo que falta Chile, que no está muy lejos de abrirse, eh, y bueno, el, 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 gran, el gran demandante que, que estamos trabajando, que suponemos que en algún momento se puede llegar a abrir, es, es México, eh, México demandaría mucha genética nuestra, de, ya sea de Angus, de Brangus, de Braford eh, por, por gusto, ¿no? eh, más allá de, de que también ellos usan mucha genética eh, americana, y después, eh, Estados Unidos, no podemos mandar ni semen ni embriones, pero sí Canadá, en Canadá se puede, se puede mandar embriones, lo mismo que, que algunos países de Europa también. Y se está exportando también algo de embriones a algunos países de África. Pero nosotros, bueno, ¿viste? tenemos acá, eh, se está trabajando mucho desde Cavia con la apertura de, de esos mercados, porque realmente hay una demanda, cada vez más, más alta de, de, de nuestra genética y, y volviendo al tema de, 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 del importado nacional que yo creo que hay un, va a haber un buen balance cuando más allá de la parte económica me parece que no, no es poco decir que, que las principales compañías del mundo tienen un núcleo genético en Argentina ¿no? eh, de, de los cuales exportan, digamos... Yo creo que no solo Cemex, sino cualquier compañía está co comprando toros y armando sus centros eh, en Sudamérica, principalmente en Argentina, pensando en, en, en un núcleo genético exportador al mundo.
2: Vos sabés que recordaba cuando hablabas de, de la apertura de, de México, porque hace unos episodios atrás eh, estuvimos grabando con, con un compañero de estudio mío que hizo la maestría en, en Córdoba conmigo, pero mexicano, y me comentaba, está trabajando en México, de hecho, que tienen algunas limitantes con el tema de, de semen y eso hizo a que el precio que ellos están pagando se le dé demasiado. Así que tienen mucha necesidad de que, de que llegue algo de genética argentina. E incluso en, el, en el, la comercialización de las hormonas para sincronizar cero, también les alivió mucho la situación cuando pudieron empezar a importar desde Argentina algunos productos. Eh, Augusto, yo recuerdo hace unos años atrás que hubo como diferentes momentos o oleadas de, de demanda de eh, genética, primero de Colombia, después de Brasil, que me acuerdo que había llegado mucho grango Colorado, después de Paraguay. ¿Cómo está la situación hoy? ¿Cuáles son los principales países compradores a Argentina?
0: Mirá, los principales países donde se está exportando la genética Argentina hoy son, te diría, Brasil. Paraguay, eh, Uruguay si bien es un país más chico demanda bastante genética de Argentina y bueno después los países como Bolivia, algún, algo de Colombia, algo de Ecuador, algo de Costa Rica eh, pero como te decía hoy demanda y de muchos de ellos. A su vez eh, con esta globalización nosotros desde, desde Argentina recibimos muchos pedidos de, de embriones y de y de semen de los otros países Y empezar, em, em, empezamos también a, a tener genética muy interesante Para importar desde esos países eh, De algunas razas como ser Brangus, Brafford De hecho el año pasado el, el campeón mundial braford Es un toro nacido en Paraguay Que se trajo a Argentina y compitió Y hoy estamos, estamos enviando semen a, también a, a esos países eh, Se está trayendo genética Brangus de Uruguay eh, Muy útil también Algo de Brahman de Colombia estamos importando eh, y así van apareciendo núcleos eh, importantes, ya te digo, el de Paraguay es muy importante, también se importó el Brangus, gran campeón mundial del año pasado, está, está colectándose en Argentina, y, y como te decía, creo que la región en general está, está avanzando mucho, nos hemos nutrido de, de esas cabañas también para, para intercambiar un poco de genética y, y, y abrir sangre sobre todo, ¿no?
2: Sí, es increíble y a la vez apasionante pensando no sé, en un animal que pesa 500 kilos con un ciclo relativamente largo porque tiene una gestación de nueve meses y que la movimiento, el movimiento genético se pueda realizar con tanta facilidad ahora que tenemos la biotecnologías de congelado de semen y embriones, que esos genes viajen alrededor del mundo en lugar de hacer mover un, un animal tan grande, ¿no? Eh, es espectacular esto de la genética. Augusto, lamentablemente el, el tiempo vuela y nos quedan unos pocos minutos. Eh, quisiera por último preguntarte cómo está el ranking eh, en cuanto a razas de ventas, tanto de exportación como de mercado interno. ¿Y cuál es la tendencia que tienen las razas?
0: Mira, nosotros, la verdad que es un mercado que está con, totalmente en crecimiento. Eh, te diría que hoy el, la raza que, que, más, que más se mueve es el Angus tanto negro como colorado, quizás el colorado un poco más eh, en crecimiento, pero los dos crecen muy de la mano, y Brangus y Braford también crecen muchísimo. Eh, porcentualmente nosotros estamos bastante equiparados porque tenemos un mercado muy grande también en el norte y en Paraguay, el cual, el cual trabajamos muchísimo con los viajes y, y lo desarrollamos y lo trabajamos mucho como te decía también los países de Centroamérica, que por ahí demandan un poco más de, de, de las razas cruza, pero en lo que es Argentina como, como mercado doméstico, el Angus, eh, el Angus es una de las razas que, que te diría que está en el número uno y por atrás vienen Brangus y Braford Pero en, el crecimiento es, es exponencial de, de todo. En carne, como te decía, hay tanto para hacer y tanto para crecer y va avanzando tanto la, las técnicas de, de la tecnología ha quedado... No, no, está muy accesible para, para los productores entonces eso lo hace muy, muy interesante y el impacto que genera eh, eh, es realmente importante, no solo a nivel genético, sino a nivel tecnológico, organizacional bueno, ustedes han hecho otros, otros podcasts que, que se habla mucho del, del impacto de, de, de las tecnologías hoy en la ganadería, realmente se nota y, y, y es muy importante, ¿no?
2: Sí, seguro, seguro eh, Te voy a hacer eh, una preguntita más, abusando de tu predisposición, recién mencionaste de que el angus colorado está teniendo más demanda que el negro. O sea...
0: Sí, sí, nosotros por ahí, eh, lo, si lo saco en números quizás está parejo, pero uno ve un crecimiento del ángulo colorado, eh, la, la verdad que marcado y, y sostenido de... de, de de la genética colorada, digamos, a nivel regional, te diría. Por ahí yo ¿viste? Por ahí pienso en los números macro que por ahí me llegan en cada cierre de, de mes y veo que el, el Angus Colorado se avanza mucho a nivel de la empresa eh, en la demanda, ¿no? De los toros que entran están, la verdad, que, que muy demandados.
2: ¿Conoces la causa? Porque es casi paradójico que eh, se lo prefiera por sobre el, el negro, ¿verdad?
0: No, yo creo que... Me parece que no hay una causa... Me parece que muchas veces son, son más gustos o, o modas, viste a veces uno va a un remate y por ahí se paga más por un, por un animal colorado que uno negro y, y cualitativamente son muy similares, no creo que haya diferencias eh, en, en, en cuanto a, al animal en sí o a, o, a su, o, a, o a su carga genética o a su potencial, de hecho creo que hoy tenemos un angus negro súper competitivo y muy bueno, pero bueno, por ahí, viste, por momentos se, se demanda más uno que el otro. Eh, pero realmente, el, como te decía, a veces sorprende que,
2: que los toros colorados, eh, la, la alta demanda que tienen, ¿no? Sí. Augusto, ahora sí, la, la última pregunta cortita. Eh, yo vi que en, en países como estos eh, se le da mucha importancia al vigor híbrido, por, su, por supuesto que en cruzamientos comerciales o terminales. Eh, y e, incluso tuve algunas consultas muy puntuales sobre razas continentales para meter como cruzamiento final o, o triple cruza sobre eh, Brangus o Grafford. Eh, ¿Vos viste que haya crecido ese mercado últimamente? Puntualmente, obviamente que no va a ser un mercado masivo, pero ¿hay como una vuelta a, a hacer ese tipo de cruzas terminales?
0: Mirá, todos los años aparecen... Eh como por momentos demanda de, de, rusa, de, de, de algunas razas para hacer cruzas terminales. Nosotros tenemos por ahí de, de, de Limusín o de Charolet, eh, por ahí algo de demanda. Lo que está creciendo mucho en Argentina es el, el Limangus, como, como raza cruzante con el Angus, eh, donde se genera un vigor híbrido y, y realmente animales que, que rinden un, un poco más. Y, pero todo para un cruzamiento digamos, prácticamente terminal, eh, donde algunas madres se pueden guardar, pero en general va todo para, para novillo, ¿no? Sí, sí. Y te diría que el, el mayor impacto que hemos visto, y si vos te podés analizar un poco el mercado de, de la oferta que hay hoy de, de, de Limangus, casi todos los catálogos que, que encuentres de genética acá van a tener 3, 4 opciones. Cuando antes por ahí había un solo toro dando vueltas o dos, y eso ya te este diría una lectura de, de ver cómo, cómo un mercado crece. Sí, y las otras razas, como te decía, por ahí un charolé o un limusín, un poco menos. Por ahí el limusín, relacionado al limangus, hay un poquito más de
2: demanda, eh, pero las otras razas continentales no tanto, me parece. Sí, acá se le da mucha importancia al limusín, charolé y cimental también. Y yo no recuerdo el número, pero tienen cuantificado el aporte del biolibrio híbrido, el rendimiento total. Eh, y por eso la gente es como que lo tiene asumido de, de tratar de hacer una, un cruzamiento final siempre que pueda,
0: ¿no? No, como te digo, acá el, el limangus es una raza que viene creciendo y fuerte y me parece que, que están haciendo, están mostrando, se muestran resultados, se, se muestran comparaciones, han trabajado muy bien en eso y, y bueno, de hecho vos abrís, ya te digo, en nuestro catálogo vas a encontrar tres, cuatro opciones del de limangus y, y hay demanda de, de, de esa genética. Y realmente también empezás a ver que hay mucha más evaluación de, de los toros para... Antes era como, como decir, bueno, tengo un toro limangus para si, me, si, si alguien me pide, pero hoy ya hay competitividad de, en la raza, ¿no?
2: Bueno, tal vez dentro de un tiempo de corto plazo eh, sepamos de que está marcando alguna tendencia.
0: Sí, sin duda.
2: Bueno, Augusto, la verdad es que se si nos fue revolando el tiempo... Ese <risas> sí, tratamos de, de hablar un poquito de todo, quedará mucho en el tintero, tal vez para alguna próxima ocasión, eh, pero bueno, el tiempo es tirando en esto, así que tenemos que respetarlo. Yo te agradezco muchísimo eh, el tiempo que nos dedicaste y, y la predisposición, y un saludo grande para todo el equipo.
0: Bueno, gracias Mauro, eh, saludos allá, y no gracias a ustedes por, por darnos este... Este tiempito para charlar, la verdad que se pasó volando como decís vos y un placer para mí bueno, cuando quieran hacemos otro. Nos
2: estamos encontrando, un saludo. Dale, gracias.
1: Si te gustó este episodio no dejes de compartirlo con otros profesionales para que más personas puedan tener acceso a la palabra de los principales referentes de la industria ganadera.